0: Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
1: Jag har nu helt slutat söka till vården. Förutom att endokrinologen behöver blodprover en gång om året- är jag aldrig på vårdcentralen. Det är inte värt det. Det är ondare att dödnamnas eller felkännas än det gör i mitt knä, min höft, min rygg. Jag orkar inte söka för depression heller. Tidigare hade det spekulerats kring diagnoser- som borderline och kronisk depression. Men sen jag kom ut vill alla psykologer- se min transerfarenhet som orsaken till allt.
2: Det här var delar av ett citat- från den statliga utredningen Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor som vi kommer att prata om i dagens program. Både den här utredningen och tidigare svenska studier visar att transpersoner är en särskilt utsatt grupp i samhället och har sämre fysisk och psykisk hälsa än befolkningen i övrigt. Samtidigt uppger en av fyra att man har erfarenhet av diskriminering eller dåligt bemötande inom vården och många undviker därför att söka vård. Rapporter visar även att
1: vårdutbildningar saknar normedvetna perspektiv och kunskaper om hbtq-personer. Vi har alltså en situation där en grupp är i särskilt behov av hälso- och sjukvård medan vården inte har fått de redskap som behövs för att kunna möta upp de behoven. I dagens avsnitt pratar vi om hur vården kan bli mer tillgänglig för transpersoner
2: och vi har bjudit in Ulrika Westerlund. Hej Ulrika och välkommen till Sex på arbetstid. Tack så mycket. Idag kommer vi inte prata så himla mycket om sex utan om transpersoners rättigheter och bemötande inom vården. Jag heter Elin Klingvall och leder det här programmet tillsammans med min kollega Jennifer C. Ulrika, du har ju tidigare varit förbundsordförande för FSL och senaste året jobbat med den här utredningen. Varför bestämdes att man skulle göra en statlig utredning kring transpersoners livsvillkor?
0: Jag tror att det var framförallt den här undersökningen som Folkhälsomyndigheten gjorde 2015 som var den utlösande faktorn om man säger. Men det har ju varit efterfrågat av flera olika aktörer, både civila samhället och myndigheter att man vill att man skulle titta ordentligt på villkoren för transpersoner i Sverige. För det har aldrig riktigt gjorts. Man har gjort olika åtgärder men inte riktigt gjort någon fullständig sammanställning av den kunskap som finns och försökt titta på vilka förslag som skulle kunna vara rimliga för att förbättra läget för alla transpersoner. Men jag tror att det var den här Folkhälsomyndigheten där bland annat eh, så framkom det ju att en väldigt stor andel av gruppen transpersoner hade funderat på att ta sitt eget liv och eh, många även försökt. Eh, och så så att det tydde ju på att det var en oroande situation för många om man ville eh, ta, försöka ta något grepp om situationen.
2: Just, skulle du bara kunna berätta för dem som lyssnar eh, vad transpersoner tyder och vilka liksom som räknas som transpersoner eller räknar sig själva som transpersoner?
0: Ja, man brukar ju säga att transpersoner är personer vars könsidentitet eller könsuttryck alltid eller ibland avviker från det kön som registrerades för personerna när de föddes det är en ofta använd definition och sen är det ju viktigt då att det, man kan aldrig säga att någon annan person är transperson utan det är ju alltid man själv som bestämmer om man identifierar sig som transperson eller inte så, så att det är ju bra att ha med sig och ibland så har man ju ordet cisperson då som väl på något sätt är någon slags motsats det vill säga en person som inte är transperson vars könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med det kön som registrerades vid födelsen. Och på senare år så har det dessutom blivit vanligt att man ibland skiljer ut gruppen icke-binära personer som identifierar sig som att jag är vare sig man eller kvinna eller något däremellan eller inget av det och så vidare och särskilt benämner de för där verkar det vara så att en hel del icke-binära anser sig också vara transpersoner men inte alla så, så att det är, ja, identiteter förändras och därför måste tilltal också göra det.
1: Hur har ni gjort den här utredningen?
0: Vi fick ett väldigt mastigt uppdrag med, som alla statliga utredningar, så får man ju ett direktiv som regeringen har förhandlat fram och kommit överens om vad som skulle ingå. Och bland annat då så bestämde man ju här att här skulle det ingå att titta på erfarenheter av den könsbekräftande vården, den transspecifika vården som ibland kallas för könskorrigerande, men också bemötan inom hälso- och sjukvård i stort. Det var några områden, men också då. Psykisk ohälsa, transpersoners upplevelser av arbetsliv, problem med statistikföring, hur icke-binära personer bättre kunde inkluderas, fritid, möjlighet att idrotta. Så det var väldigt, väldigt brett. Så att vi, dessutom så skulle vi då ha ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att titta på hur andra diskrimineringsgrunder samspelar med att också ha en transidentitet eller erfarenhet. Vi skulle ha ett livscykelperspektiv. Titta på skillnader över livet. Särskilt fokus på icke-binära. Och sen skulle vi då dessutom utgå från befintligt material. Och vi skulle vara färdiga på lite mindre än ett år. Oj. Så att det blev ganska intensivt. Så. Så att vi, har ju, vi har sammanställt kunskap som svenska myndigheter, svenska civilsamhällesorganisationer har tagit fram. Och också en del som utländska myndigheter och organisationer har tagit fram som berör Sverige. Och Sen hade vi en extrem tur att en europeisk paraplyorganisation- som heter Transgender Europe, som alltså samlar europeiska trans- och hbtq-organisationer- de hade gjort en enkätundersökning som fångade upp en hel del av våra frågor- som fanns i vårt direktiv av en ren slump faktiskt. Och Den hade de genomfört i bland annat Sverige hösten 2016- och jag sitter i styrelsen för Transgender Europe så att jag kunde få tillgång till det här materialet. Bland annat så hade de ställt frågan som var en av våra frågor i direktivet kan du leva i enlighet med din könsidentitet eller ditt könsuttryck så att den frågan fanns exakt så den kunde vi ta in då och sen handlade det mycket om erfarenheter av den könsbekräftande vården.
2: Och hur, hur stor andel upplevde att de kunde leva ut, utifrån sin könsidentitet?
0: Ja, Där såg man då en skillnad mellan om vi säger binära transpersoner och icke Binära då. att Binära transmän och transkvinnor så sa 60% att de tyckte att man kunde göra det. Och 40% av de icke-binära sa att det kan jag inte.
2: Är det därför då man har särskilt valt att fokusera på icke-binära eller man ville lyfta fram icke-binära?
0: Ja, för att det också syns då i undersökningar tidigare att det är den gruppen som visar på en särskild utsatthet. Och det upprepas också i det här materialet från Transgender Europe så ser man det där också. Att det finns... Större upplevda svårigheter med bemötande i vården till exempel, mycket större missnöje med den könsbekräftande vården och så vidare och fler svårigheter att få respekt för sin könsidentitet och så i vardagen. Man upplever att man ofta blir felkönad till exempel, ett ord som ofta dyker upp och felkönad är ju att... Att till exempel du säger hej jag heter Alex och mitt pronomen är hen och då uppstår en diskussion om att hen inte finns till exempel eller att det här är löjligt att hitta på och så. Och de man möter kanske fortsätter att insistera på att nej men du är ju hon och jag känner ju dig som hon och så, så jag tänker fortsätta kalla dig för det. Så det är ett exempel som många upplever men särskilt icke-binära.
1: Utredningen är ju väldigt omfattande men kan du berätta någonting om vad ni kom fram till utredningen? Ja,
0: Ja, den är ju jätte tjock. Nu sitter vi och tittar på den här. Den är drygt 900 sidor. Eh, så. Men det, eh, bland annat så tittade vi då på det här eh, om man kunde leva i enlighet med sin könsidentitet och sitt eh, könsuttryck, eh, och varför man inte kunde göra det, eh, till exempel om man inte. Om man sa att man inte kunde göra det, varför då? Och då kunde man välja flera olika alternativ. Men det vanligaste var liksom generella fördomar i samhället- och att man är rädd för att uppleva diskriminering på olika sätt. Men också väldigt vanligt svar var föräldrarnas reaktion. Svarade nästan 50 procent. Då avslöjar vi att de svarande var ganska unga. eller Medianåldern var 27- Fast åldersspannet var 16 till 77 så det är en ganska stor spridning men ändå med en kraftig tilt då åt det unga hållet. Så, så att det, var, det var ett sådant resultat. Sen blev det också en upprepning av resultat eller i princip samma resultat som Folkhälsomyndigheten fick fram i sin undersökning. Att mer än hälften av de som svarade sa att de hade övervägt självmord under den senaste 12 perioden Och nästan 10% sa att de hade försökt att begå självmord under den tiden. Så att det var ju väldigt... Det är en väldigt allvarlig situation, helt enkelt. Hur ska man förstå det? Ja... Eh, När personer skattar sin egen hälsa så är det ganska många som säger att min hälsa, både min psykiska och min fysiska hälsa är dålig. Säger 30% av de binära transpersonerna och ungefär 50% av de icke-binära transpersonerna. Och det finns en korrelation, ett samband mellan de som säger att jag ofta blir felkönad eller att min familj inte stöttar mig och så vidare. Då finns det ett väldigt tydligt samband med att man också skattar sin egen hälsa som dålig. så att det, Inget av det här borde komma som en överraskning för någon, tänker jag. Men det är ändå bra att liksom man får det belyst så, så tydligt. Att liksom familjens stöd, om det är liksom en ung person, är oerhört betydelsefullt. Men också hur man upplever sin interaktion med andra i vardagen. Så när man är lite äldre kanske inte föräldrarnas reaktioner är det allra viktigaste. Då kan det ju vara liksom vänner och arbetskamrater och så vidare som har stort inflytande på måndet.
2: Det här är ju en podcast som riktar sig till vårdpersonal så vi vill ju veta lite mer om vad nya utredningar kommer fram till gällande hälso- och sjukvården. Kan du berätta lite om de resultaten?
0: Ja, det som vi också gjorde då för att få in som komplement till de här kvantitativa resultaten när folk liksom uppger sig och så många procent om det och det så hade vi också en webb som hette transpersonerslevnadsvillkor.se som vi försökte nå ut med information om till så många som möjligt för att vi ville att folk skulle själva kunna berätta med egna ord. Bland annat så kom det in då drygt 120 berättelser till våran webbplats och av dem så handlade närmare hälften handlade om erfarenheter av framförallt den könsbekräftande vården men också andra vårdgivare. Så att det verkar vara ett ett område som många känner ett behov av att berätta mer om. Eh, så. Sen kan man ju säga att det är, liksom, det är ju negativa upplevelser som dominerar i de här berättelserna. Eh, inte så konstigt eftersom det är ju då man kanske känner sig mer motiverad att eh, berätta om det för att man vill att det ska förändras. Eh, så. Men det är inte så att alla tycker att all vård är dålig och att allt bemötande är dåligt. Så. Men det finns ganska mycket exempel på eh, problematiskt eh, bemötande. Till exempel då det här som du citerade inledningsvis handlar ju om... Eh, Ja, svårigheter att få hjälp med andra hälsoproblem. För att allting tillskrivs transidentiteten helt plötsligt. Att det allt kan förklaras med det. Att det blir liksom ett fokus på irrelevanta saker i mötet med vården. Det är ganska vanligt att personer säger att det har förekommit en opassande nyfikenhet. Att det är sådär, Jag söker för Halsfluss eller vad som helst. Och då utbyter diskussion om. Ja, till exempel att det verkar vara att de inte överensstämmer det namnet som vårdgivarna tycker att du har med hur du ser ut liksom, eller ditt könsuttryck helt enkelt och då blir det stort fokus på det och personer upplever att jag får ut min, mitt möte med läkaren förvandlas till en situation där jag är utbildare i transfrågor helt plötsligt som jag inte är ett dugg intresserad av att vara så jag är bara här för att få hjälp med halsflussen eller <laughs> onda knät, eller vad det nu kan vara. Eh, så. Och istället så blir det en utbildningssituation. Eh, eh, men sen finns det ju också mer eh, ja, direkta problem med att liksom få tillgång till vården där vårdgivare eh, ifrågasätter personers närvaro till exempel i eh, väntrum för vård som man upplever i könad om man säger som riktar sig bara till slarvet uttryckt då det ena könet, till exempel transkillar eller andra transmaskulina personer som försöker göra eh, bröstcancerscreening eller limona huscancerscreening. Eh, så blir det förvirring då eh, när personalen eh, ser en person som de inte tycker borde vara där eh, och liksom ifrågasätter närvaron eller så eh, och i princip då tvingar fram antingen skrämmer man bort den här personen effektivt eller också så utsätter man personen för en jättesvår situation där man måste då tvångs-outas tvångs på något sätt. Till slut så vill, vill man ha den här vården så tvingas man säga då men det är jag. Så jag, jag har en limoderhals. Även om du kanske inte tror det när du ser mig. Så att jag är här för att ta det här testet. Så det, det finns ju lite hela skalan från en så här Någonting som läkaren kanske tycker är en vänlig nyfikenhet men som uppfattas som påträngande och irrelevant för personen till så där direkta ifrågasättanden som verkligen ja, i förlängningen leder till att personen verkligen drar sig för att uppsöka vården. Då.
1: Vad har ni för förslag i utredningen för att komma till rätta med den här typen av situationer?
0: Det finns ju ingen quick fix på det här för att det är ganska mycket som handlar om eh, det är långsiktigt utbildning på något sätt som krävs för att den här typen av situationer inte ska uppstå. Så att vi, vi tycker bland annat att i redan när man utbildar sig till vissa yrken, läkare eller sjuksköterska eller socionom eller psykolog eller någonting, så borde det ingå någon form av grundutbildning som inkluderar kunskap om transpersoners situation, hela hbtq-gruppens situation. Så är det ju inte idag. Men vi har föreslagit att det ska bli så. Man gör en Ändring i examensförordningen så att det ska bli möjligt. Så, så vi får väl se om regeringen då väljer att gå vidare med det. Men det är ju, även om det inte sker från statligt centralt håll så kan ju enskilda utbildningsanordnare kan välja att lägga in det i alla fall. Det står ju naturligtvis de som erbjuder läkarutbildningar kan ju lägga in detta. Så att det hoppas jag att fler gör på eget bevåg. Så, för nu är det ju lite, det kan vara så att man får den kunskapen eller också inte. Eh, och sen så även om man gör så här så tror jag att eh, eh, det ändå kommer krävas fortbildningsinsatser för vår personal som redan eh, jobbar. För att det är många som har sin utbildning redan och som kommer vara i yrkeslivet i 30 år till minst. Eh, och här kommer det behövas kontinuerliga kunskapshöjande insatser tror vi.
2: Hur, hur tänker du att man kan svara mot liksom den här känslan av att det här, det här känns svårt. Att man behöver så mycket göra så mycket insatser för att det ska bli bättre.
0: Det är inte så svårt, utan det handlar nog mer om att man tycker att det här är något helt nytt och främmande som man inte alls har varit insatt i tidigare. Så, men det är bara man börjar lite. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra bara till då att det men börja, då börjar vi med någon liten grej. Då. Om det känns som helt övermäktigt så kan man börja med bara till exempel... Vi kan titta på olika ord som förekommer som en verkligen grundgrundkurs och sedan försöka sätta ord på vad det är som upplevs som så svårt. Men jag, jag tänker att det är en upplevelse snarare än att det faktiskt är liksom, övermäktig, jättekomplicerad kunskap att ta till sig. Så jag tror att mycket känner man igen sig i om man är vårdpersonal och liksom har varit van att tänka på bemötande generellt, vikten av att få patienter att känna sig trygga och kunna berätta om vad som är problemet så för sina vårdgivare. Så att jag tror att det är mycket som kommer kännas bekant. Så, men självklart måste man ju lyssna om folk säger att det är det här är jättesvårt och jag förstår inte alls hur jag ska göra. Den som utbildar måste ju ta till sig sådana kommentarer och upplevelser såklart. Men ändå betona att det här kanske är helt nytt nu. Men jag tror att bara efter något moment i den här utbildningen så kommer det genast kännas mer tillgängligt. Hur ska en vårdpersonal som känner sig rädd för att göra fel tänka kring det? Ganska ofta så är att ha ett bemötande som är ett generellt ett öppet och inkluderande bemötande är ju en bra idé där du försöker tänka nu ska jag inte göra mig några föreställningar eh, om den här personen som jag ser att jag tror att jag vet så att inte, inte reagera med ifrågasättande om det till exempel dyker upp en person på bröstcancer mottagningen och du tycker det här är ju en kille, vad gör den här personen här? Eh, att inte reagera med den Försök tänka då, det kanske finns en anledning här till varför den här personen är här som jag inte riktigt förstår. och försöker möta personen med öppna frågor till exempel. Det är ju alltid bra att det liksom är istället för ifrågasättande. Så det är ju liksom en, och då kanske man måste backa lite tillbaka, ta det liksom lugnt om det känns svårt och man blir helt förvirrad i det här mötet. Man liksom försöker backa och... Liksom, ja just det, jag, ska liksom, jag ställer öppna frågor, jag har ett liksom bemötande som är inkluderande där jag tänker att eh, det är kanske så att den här personen verkligen är på rätt plats fast jag inte riktigt tror det. Så att jag försöker ta reda på det så att jag inte eh, liksom skrämmer bort personer eller liksom, eh, gör så att de inte vågar komma tillbaka. Det är ju ett eh, exempel. Eh, sen, eh, det här kan man ju få hjälp med också om man gör till exempel en genomgång av sin mottagnings kommunikation i skrift kan ju ibland vara intressant för att belysa olika problem som kan dyka upp. Så då kan ju hela personalgruppen tillsammans upptäcka en del saker som man sen har användning av också i, i ett fysiskt möte med en person. Att man tittar på hur ser kallelser ut till screening till exempel hur ser det ut med kallelser till ja, bröstcancersscreening eller andra. Liksom, har vi ett könande språk eller är det mer neutralt Att det liksom är skrivet till vem som helst som har de här kroppsdelarna som behöver göra den här screeningen till exempel. Det kan ju vara en ögonöppnare så, som inte heller behöver vara så jättekomplicerad. Men det kan ju vara ja, belysande tror jag. Om man inte har tänkt några frågor tidigare så kan det också hjälpa i, i själva mötet. Så. Sen har vi hört en del goda exempel från personer. Vi hade också en så här communityforum på lite olika platser bland annat i Göteborg på West Pride förra året- där vi bjöd in att vem som helst kunde komma- och liksom ge lite olika input till utredningen. och Det var några som lyfte lite goda exempel- på till exempel upprop i väntrum. Tio personer sitter i ett väntrum- och så kommer läkaren ut och säger- ja, nu är det Anna Andersson. Och då är det kanske inte någon där- som ser ut att heta Anna Andersson. Och då tvingas den här personen resa sig upp- fast nu kanske namnet inte är Anna längre- och det kanske är väldigt tydligt då för- för läkaren också. Så. Och då var det några som gav exempel på läkare som hade gjort en snabb. Man scannar av väntrummet och liksom ser det står Anna här, fast jag ser ju inte riktigt någon person som ser ut att heta Anna. Då kanske den personen inte heter det faktiskt, fast liksom i, i vardaglig interaktion. Så då säger jag kanske istället antingen ja, nu var det Andersson, bara efternamn, eller också är det någon här som ska träffa läkare Ekström. Så att man försöker göra på något sätt så att man inte utsätter personen för en komplicerad situation där det blir en outning eller liksom det blir en förvirring kanske inför andra personer. eller så. Så att det, Och det verkar ju flera vårdgivare ha tagit till sig då för att det har dykt upp i några sådana här möten som vi har haft med utredningen så är det några som har nämnt den typen av lösningar. Så att det är ju uppenbart att olika aktörer har... självklart och redan tänkt på såna här saker. Kanske är det resultat av någon sån här fortbildning som man har genomgått. Eller att man har funderat själv på hur vi kan göra det här bättre.
2: Så det finns en hel del såna här lite enklare grejer som man faktiskt kan ändra redan
0: idag. Ja och det kräver ju inte liksom att man är, det är inte så svårt. det, Det kräver inte att du vet alla, du behöver inte kunna alla begrepp som alla transpersoner i hela Sverige och världen använder om sig själva- eller sinsemellan- eller exakt hur en identitet kan se ut- eller hur just den här personen identifierar sig. Det spelar ju egentligen- inte alltid så jättestor roll. Utan det är just den här- liksom. Ja, det är det mellanmänskliga mötet helt enkelt. Hur kan vi liksom göra så att det blir så öppet som möjligt så att vi kan komma fram till det som är själva poängen med det här besöket då. Att jag jag som läkare ska få reda på vad det är som är ditt problem. Varför du är här idag. Så att vi kan komma förbi det som hindrar dig från att berätta om det för mig.
2: Just det, att ha en en könsneutral ingång och sen kanske spegla personens ord.
0: Ja, till exempel att man tar det här steget tillbaka tror jag är en bra ingång och då... Ja men tänk lite snabbt då, om det till exempel ser ut att det inte finnas någon matchning med namn till exempel och könsuttryck på de personerna som sitter och väntar. Att man då undviker skav i den första kontakten genom att försöka lösa det på något annat sätt. Så, till exempel efternamn eller sitt eget namn eller liksom försöker. För då redan där har du visat på att du har funderat på de här frågorna och det kan ju ibland vara tillräckligt för att personer känner en liksom... En större trygghet.
1: Finns det flera sådana enkla men viktiga förändringar som vårdpersonal som lyssnar på det här avsnittet och kanske ännu inte har gått en fortbildning än du kan göra på
0: sin mottagning redan idag? Ibland kan det ju vara, men då måste man ju ta ansvar för det också att man visar på en tillgänglighet i form av någon form av symbol eller någon tydlighet. Man kanske har en särskild satsning på tisdags eftermiddagar så välkomnar vi särskilt till till exempel cellprovsmottagningen eller så vi välkomna särskilt... hbtq-ungdomar generellt eller liksom, man försöker ha någon sån form av liksom. för det är också sånt som jag har sett eh, transpersoner har gjort på eget bevåg till exempel att det är så här: okej okay, men nu är vi liksom tio transmaskulina personer nu tar vi cellprovskallelsen och går tillsammans till ett visst ställe och sitter allihopa i väntrummet för att liksom, slippa den här eh, obehagliga situationen att jag är den enda eh, som ser ut som att jag inte borde vara där eh, så. så man kan ju göra sådana satsningar om man känner att man kan ta ansvar för det. Så. Annars är det ju viktigt att tänka på att man just inte, inte signalerar att man har en viss kompetens om man inte har den. Så det är ju det som är poängen lite grann med de här alla utbildningar oavsett vad de heter och diplomering, certifiering och så vidare. De heter ju någonting och så får man ett, någon typ av symbol för att man har genomgått utbildningen som ska sitta på en plats som syns så, och det är en väldigt god tanke just som handlar om det här att det, vi har genomgått utbildningen, vi har gjort en satsning vi sätter upp den här så att det ska vara synligt så att folk ska veta att man ska känna sig trygg. Men sätter man upp symboler, och flaggor och sådana saker utan att egentligen ha någon grund för det så riskerar ju det att skapa försämrat förtroende då, om det är så då att folk liksom ser flaggor och sen visar det sig alltså regnboksflaggor, regnbågsflaggor eller, eller transflaggan som är liksom symboler för vissa grupper och sen finns det inte riktigt något bra bemötande som matchar det då skapar det ju såklart att man har gjort mer skada än nytta så att, säga. Så att man är liksom tydlig med vad det är man kan ta ansvar för på sin, på sin mottagning.
2: En patient får en liten, liksom, högre förväntningar för man ser den här symbolen och tänker det här, här kommer jag få ett bra bemötande. Och blir då liksom, det blir dubbelt, en dubbel kränkning då eftersom att om det då inte blir bra.
0: Ja, exakt. Alltså det, och det är ju samma sak. Så är det ju jämnt med den här liksom regnbågsflaggan ibland är det som att folk sätter upp regnbågsflagga om man pratar vad som helst, café, restaurang, klubb. Så när det är Pride så flaggas det glatt och det är jättefint med synliggörande av regnbågsflagga och så där. men det är ju också ett ansvar i det. att du kan inte sätta upp regnbågsflaggan och sen är det dåligt bemötande av få btq personer på din på din plats, vad det nu är för någonting som, du, som just du har så att, säga. så att man visar att man förstår att det här är, att det betyder någonting på riktigt.
2: Jag skulle vilja komma tillbaka till det här. vi har ju sagt nämnda flera gånger att, att transpersoner undviker att söka vård, så kom det ut en ny studie som visade nyligen att till exempel liksom, unga icke-binära upp, uppemot 60% procent undviker vård. Men samtidigt har vi ju en situation då liksom köerna till den könsbekräftande vården bara liksom ökar och fler och fler söker. Hur kan, hur kan man liksom
0: förstå det? Jag tror inte att det är någon som har någon förklaring på exakt hur varför den här ökningen och så vidare. Det kan ju finnas väldigt många förklaringar till det. Eh, bland annat eh, till exempel ett uppdämt behov. Ja, I Sverige så såg man ju en väldigt tydlig ökning av personer som sökte sig till vården efter 2013 när... Eh, tvångsteriliseringarna togs bort då var det ju personer som hade undvikit att ta kontakt med vård innan dess för att man ville inte bli tvångsteriliserad men den här ökningen syns ju också i andra länder och den kan väl förklaras med en ökad synlighet för transpersoner till exempel att fler personer tänker då jag kanske också är en transperson jag kanske borde gå och prata med någon och se om om det kan vara så att det är därför jag inte mår så bra Att jag har behov av någon form av vårdinsats som som rör just det.
2: Kan det också förklaras av att man kanske har större förtroende för den könsbekräftande vården än för primärvården?
0: Har man behov av den typen av vårdinsatser då måste man ju söka sig till till den vården. Det finns liksom inte något val om man inte själv medicinerar genom att till exempel köpa hormoner på nätet och så. Men det är många som... Liksom inte vill det då av hälsoskäl vilket man verkligen eh, rekommenderar att inte eh, självmedicinera av olika skäl eh, och då, då är det ju liksom den transspecifika vården som, som är dit man måste eh, söka sig Så, för, att, ja, alltså det... för att ens få tillgång till vårdinsatsen som är, som är nödvändig
2: mm. det, är det är nödvändigt för att kunna, kunna leva och må bra i sitt liv och det, att söka för ett knä kanske då man väljer bort, man väljer bort av det. Ja. erfarenhet av tidigare liksom dåligt bemötande eller att man har hört då av andras berättelser. Precis. Mm. Nu sitter vi och pratar om liksom en väldigt, väldigt, väldigt allvarlig situation eh, där många liksom uppger att man har erfarenhet av dåligt bemötande och liksom undviker vårt, så man kan gå länge och liksom få kroniska besvär till exempel. Vad finns det att göra?
0: jag tror tyvärr inte då att det finns någon magisk enda lösning som är detta ska göras. Eh, så. Men det finns ju andra lite mer så här tekniska saker som är också problem att eh, vissa journalsystem inte passar med alla personnummer till exempel och det är också en sån satsning där vi har föreslagit då att man ska göra en eh, inte köpa in nya journalsystem som inte passar med alla personnummer. Så att det inte uppstår sån situationer där till exempel vård under graviditet och förlossning inte går att mata in i de här elektroniska systemen. Om man har ett manligt personnummer, då har ju uppstått problem. Så, som är väldokumenterat för att det används till diskrimineringsombudsmannen. Så det borde man titta på, men det kan ju också regioner göra själva. Sen när jag varit ute och utbildat lite och pratat med just personer som jobbar inom vård och omsorg så är det flera som har sagt att även om journalsystemen är trubbiga att det liksom till exempel bara går att mata in officiella person liksom bara personnumret och det namnet som personen har liksom officiellt så kan man ändå i vissa system göra egna anteckningar så för egen minnesbild så att säga att liksom, även om det står Anna Andersson här så sist jag träffade den här personen så kallade den sig för Alex så att jag kommer ihåg det själv till exempel så, att det är så här, man kan ju försöka kompensera för brister som kan finnas i system så, genom att göra egna minnesanteckningar själv till exempel.
2: Alltså man skriver in i journalen som andra vårdgivare också kan ha nytta av om en person till exempel har sagt att jag vill gärna att det står i min journal att mitt pronomen är henne eller det här är egentligen mitt namn men det har inte ändrats ännu liksom, i min folkbokföring.
0: Ja, alltså på det sättet som funkar då med alla integritetsregler och så vidare, men absolut liksom så, så, att, så att man är tydlig för att försöka säkerställa ett så bra bemötande som möjligt så och sen inte underskatta språkbruk i i skriftliga kallelser och så tror jag är bra att betona också det är liksom hur hur man uttrycker sig både i sånt som skickas ut men också information som kan sitta på mottagningen och så det måste det stå kvinnor eller kan man uttrycka sig på ett sätt som är mer inkluderande till exempel
1: Vi brukar alltid avsluta våra program med att vår gäst får ge tre tips till vårdpersonal.
2: Korta, praktiska tips som en lyssnare kan göra redan idag för att förbättra situationen.
0: Redan idag? Då, man uttrycker sig så här då. Om det inte är du som bestämmer där du jobbar så kanske du redan idag kan vända dig till de som bestämmer och säga att vi vill satsa på någon form av fortbildning inom de här frågorna för oss som, som jobbar här. för att att förbättra bemötandet sen kan man också ta initiativ till en översyn av tillgänglighetsskäl av skriftlig kommunikation från ett transperspektiv men kanske också från andra perspektiv där man försöker med normkritiska glasögon titta hur upplevs det här språket av olika målgrupper så kommer alla berörda verkligen känna sig tilltalade när de får det här brevet hem att de ska dyka upp. Eh, och sen också då- eh, i språkligt eller liksom faktiskt- fysiskt möte. Eh, hur kan jag öva på? Liksom, vi kanske kan öva lite- själva. Liksom, eh, så här, hur, hur skulle jag kunna- till exempel ropa upp- eller möta någon? Med, bli förvånad när en person dyker upp- och inte ser ut som jag trodde den skulle se ut- till exempel. Eh, hur, hur kan vi lösa det då på bästa eh, sätt- Kanske går det att öva lite tillsammans mellan kollegor om man känner sig osäker och det känns svårt eller så. För att förbättra den här första interaktionen. Tusen tack. Jag har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.